0: Bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Sacré défi pour eux. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui un gymnaste multimédaillé en compétition internationale, Edgar Boulet. Salut Edgar
1: ben, Bonjour, merci de m'accueillir sur, euh, sur ce magnifique plateau.
0: Comment tu vas La banane La banane, la
1: frite, <rire> tout ce que vous voulez. Mais le sourire en tout cas, ça c'est clair.
0: Bon, avec Edgar, on se connaît euh, très très bien quand même, parce qu'on a été euh, de nombreuses années ensemble euh, à l'INSEP, notamment. Tu as 25 ans, oui. tu es né à Bergerac, ça oh. tu me l'avais caché, je ne le savais pas.
1: Je, je, <rire> c'est un petit détail euh, oui, que j'ai omis de, de te dire. Mais...
0: <rire> Et euh, Tu es cinq fois champion de France, médaillé de bronze euh, au championnat d'Europe par équipe en 2018, oui. multimédaille internationale, ton agré favori c'est la barre fixe. Ouais. Et moi j'ai une petite question pour toi avant qu'on retrace un petit peu toute ta carrière. Pourquoi on t'appelle showman
1: <rire> bah, showman oui, c'est vrai que c'est un, c'est un surnom qui me suit quand même depuis pas mal de, depuis pas mal de temps. Euh, j'avais cette, cette capacité en fait à capter l'attention du public à certains moments et de, et de faire jouer justement ces, cette attention-là euh, en, en créant voilà, du, du, du bruit, des gens qui crient, en faisant du, du, euh, du spectacle, en dédramatisant un petit peu le côté euh, sérieux de de la gym et donc euh, du coup c'est vrai que plusieurs fois j'ai été invité sur des démonstrations en fait où j'avais pas forcément le palmarès pour faire cette démonstration là mais du fait que j'avais cette notoriété là et cette prestance là voilà de, 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 de showman en fait on, tout de suite on m'a dit euh, bon ben bah, voilà on te veut ici en fait cette culture là c'est euh, du showman c'est, c'est ancré un peu en moi euh, j'ai toujours été comme ça aimé en fait... Euh, donner aux gens euh, en fait, de, 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 du plaisir à regarder de la gym et pas seulement à passer sur les agrès mais aussi à, à interagir euh, avec eux. Et donc euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui, qui me définit euh, aujourd'hui et j'ai su le mettre en valeur aussi sur certaines compétitions euh, internationales.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes depuis tout petit, c'est-à-dire un petit peu euh, bah, être au centre de l'attention
1: Ouais, alors pas forcément être au centre de l'attention, mais à partir du moment où voilà, on me donne la possibilité de... que l'attention soit, soit, soit sur moi, en fait, c'est de, de, de réussir à capter l'attention des gens et de leur offrir ce qu'ils ont envie de voir mmh. aussi. C'est-à-dire que voilà, on fait de la gym artistique, donc on, on est aussi des artistes, donc on se doit de leur offrir une prestation digne de ce nom et ça passe pas forcément... Que par les agrès, mais mmh. aussi par ce qui se passe après euh, le passage et donc jouer avec eux et leur faire leur offrir vraiment des sensations euh, uniques, qui est vraiment une interaction en fait avec le public, avec ses avec ses, ses fans de gym.
0: Alors tu ne t'es pas mis à la gym par choix. Euh, c'était une sorte de punition de ta maman. Raconte-nous un petit peu <rire> comment ça s'est passé.
1: Ouais, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais, euh, j'étais un peu. Euh, alors j'étais pas hyper actif. Je ne faisais pas beaucoup de bêtises, mais en fait, c'est vrai que j'aimais beaucoup grimper à droite à gauche ou faire des saltos un peu par-ci, par-là. Et en fait, chez moi, j'avais des, j'avais des, des, des escaliers ouais. où je pouvais m'accrocher. Et en fait, ma mère m'a retrouvée un jour accrochée tout en <rire> haut et je ne savais pas trop comment descendre. Et donc, j'ai pris le choix de lâcher et de voir ah ouais. <rire> comment, comment ça allait se passer. Et en fait, ma mère tout de suite m'a, m'a fâchée sur le coup en me disant « mais c'est super dangereux, mm-hmm. tu ne peux pas faire ça ».« Si tu recommences, euh, je t'inscris à la gym ». Et euh, j'ai attendu un peu, et euh, dix jours plus tard, <rire> ou deux semaines plus tard, j'ai oh, recommencé. Et, et euh, du coup, elle m'a dit eh, « Prends ton manteau, on va à la gym ». Et euh, moi, je ne voulais pas, parce que c'est vrai que la gym, quand, quand on est petit, et que moi, je n'avais pas du tout eu d'interaction en fait, avec le milieu de la gym, donc je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était un sport de fille. Ouais. Euh, et en fait, une fois que ma mère m'a laissé euh, dans… Dans le gymnase, au bout de quelques séances, en fait, euh, j'ai réellement pris goût à ce milieu-là, à, à cet univers-là. Et du coup, euh, je me suis pris de passion pour, pour ce sport. et bah, Cette punition-là s'est transformée en récompense. Ouais. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est, c'est ma passion, c'est toute ma vie, c'est la seule chose que je connaisse réellement dans, dans ma vie. Donc, euh, ouais, Finalement,
0: c'était une belle punition.
1: C'était, une, <rire> c'était plutôt une belle punition. Ouais.
0: Tu avais quel âge, du coup, quand tu as mis pour la première fois les pieds dans un gymnase
1: euh, je devais avoir 8 ans, entre 8 et 9 ans. Ouais. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois ouais, entre 8 et 9 ans.
0: Du coup, euh, le gymnase, euh, c'est vrai que maintenant, tu passes quand même un bon bout de, de temps parce que moi, à chaque fois que je t'appelle, tu es dans le gymnase. <rire> c'est, en fait, finalement, le gymnase pour toi, c'est quoi c'est, c'est un refuge, c'est un endroit où tu te sens vraiment bien
1: Oui, c'est vraiment comme une deuxième maison. Pour moi, c'est, euh, c'est, un, c'est, c'est, c'est comme un exutoire. Quand, quand je rentre dans le gymnase, je me sens bien, je me sens calme, je me sens vraiment chez moi... Je, c'est un endroit où je peux m'exprimer de, de tellement de manières en fait différentes. Euh, voilà, c'est un endroit où je peux m'énerver quand je suis énervé, où je peux me défouler quand j'ai besoin de me défouler où je peux crier de joie parce que là je suis super content, où je peux rigoler avec les copains, avec les plus jeunes, euh, où je peux partager aussi mon, mon, mon vécu, mon expérience en, en tant qu'homme, en tant que jeune adulte, en tant que, en tant que sportif. Donc du coup, il voilà, y, y, y a vraiment plein de choses dans lesquelles, euh, que, que je peux faire dans, dans, dans ce gymnase-là. Et, et donc du coup, c'est comme un endroit où je me sens vraiment en sécurité, où je me sens à l'abri en fait, de, 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 de plein de choses. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que moi, je, 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 je vis dans le gymnase. Euh, ah, je me lève tôt le matin pour aller au gymnase mmh. et je rentre tard le soir euh, du gymnase. Donc, euh, ah, c'est, c'est vraiment ma deuxième maison. Euh, peu de gens le comprennent, mais voilà, moi, je... <rire> moi,
0: je te comprends. Voilà.
1: Du <rire> moment que Maxime me comprend, ça me va, moi.
0: <rire> Quelle qualité tu as euh, bah, immédiatement, j'ai envie de dire, quand tu es, quand tu es petit
1: je pense que je, quand j'étais petit j'étais quelqu'un qui était déjà très acrobate mmh. euh, j'avais une capacité à me repérer dans les airs euh, à tout moment euh, je pense que quand j'étais plus jeune j'avais, euh, j'avais pas peur de grand chose non plus ouais. euh, euh, donc, tout ce qui va toucher vraiment le domaine acrobatique donc je pouvais me balancer en fait, dans tout et n'importe quoi je retomberais toujours sur mes pieds, c'est aussi une qualité qui me, qui me, qui me fait du bien aujourd'hui parce que ça me permet de, de savoir comment tomber aussi à l'entraînement donc euh, là-dessus, c'est plutôt intéressant. Et je pense qu'après, une qualité qui s'est aussi euh, découverte, c'était euh, cette qualité de travailleur que j'ai, parce que je ne suis pas un gymnaste doué. Mm-hmm. En fait, moi, tout, tout, tout passe par le, le travail, vraiment l'abnégation et la répétition. Et donc, du coup, je pense que cette, cette qualité-là, c'est vraiment euh, décuplé au fur et à mesure des, euh, des années. Euh, et après, bah, voilà, euh, peut-être aussi euh, le côté Positif, ouais. toujours voilà, être souriant, positif, peu importe la situation euh, euh, qui s'offre à moi. Euh, voilà, toujours essayer de trouver le bon côté des choses. Et derrière, euh, voilà, quand on allie toutes ces qualités-là, euh, et bah on, on devient un, un Edgar et un Edgar heureux quoi, finalement. Et un champion. Et un champion, <rire> occasionnellement. Ton,
0: ton agré préféré, c'est, euh, c'est la barre fixe. Oui. Pourquoi euh...
1: C'est un agré qui c'est un agré qui se passe dans les airs. Euh, c'est un agré qui se passe dans les airs. on a une, on a une, une, une sensation de, de liberté. finalement quand on est sur cet agré là en tout cas c'est comme ça que moi je vis comme, comme ça que moi je vis la chose je j'ai c'est cette, cette sensation de ouais, magnifique à, à bercy. Euh. Et voilà, c'est, des, des, pareil, voilà, c'est des, des exemples typiques sur ces photos-là où on voit, on est dans une grande salle, on a un petit morceau de fer autour des mains et on le lâche. Et puis là, c'est, voilà, on a vraiment cette sensation-là de voler, on joue avec le vent quand on fait des grands tours. C'est des sensations qui sont, qui sont assez uniques et, euh, et moi, c'est ce, que, c'est ce que j'adore dans cet agrès là Et puis euh, voilà, c'est un agrès aussi sur lequel j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas mal de facilité. J'ai, j'ai progressé très vite. Je pense que ce côté-là aussi où d'apprécier d'être dans les airs, de, de vouloir tout le temps voler, ça m'a aidé dans, dans, dans mes apprentissages. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est mon agré. C'est l'agré de aide. C'est,
0: c'est, c'est
1: l'agré de La L'agré. La
0: la, la la <rire> Très bonne. Et euh, le, larçon, les cheveux, le cheval d'Arson, le Pierre, non <rire>
1: Alors, il y a beaucoup de fausses idées euh, qui se font euh, sur euh, moi et le cheval d'arçon. Euh, <rire> beaucoup de gens pensent que je déteste euh, le cheval d'arçon, euh, ce, ce qui est ce qui n'est pas vrai en fait, parce que c'est un agrès sur lequel j'adore travailler. Euh, je, je prends énormément de plaisir en fait à, à aller sur cet agrès-là. Je trouve cet agrès-là tellement intéressant en fait, euh, de par sa complexité, c'est des mouvements euh, et tout ça, de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est euh, c'est un agrès qui est, qui est spatialement euh, très complexe et très, et très complet en même temps et, euh, et en même temps sur tout ce qui va être l'aspect un peu plus technique ça va être aussi très complexe mmh. et c'est super intéressant de, de, de travailler sur cet agré-là après bah, c'est un agré sur lequel j'ai plus de difficultés à, à être stable, à apprendre aussi les éléments, c'est quelque chose qui physiquement n'est pas forcément certaines actions ne sont pas forcément logiques pour moi donc j'ai besoin de, de temps pour apprendre euh, tous ces éléments-là mais voilà, je, je, j'a, 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 j'adore cet agré-là, euh, j'adore travailler dessus. et voilà C'est peut-être le pire en termes de niveau, mais ce n'est pas le pire <rire> en termes de plaisir, ça c'est sûr. <rire> <ça. rire>
0: à quel âge tu te dis, euh, bon bah tiens, je veux, je veux y aller à fond, quoi, je veux faire du haut niveau, euh, je veux faire de la compète euh,
1: Je pense que c'était aux alentours de mes, euh, peut-être de mes 15 ans.
0: Mm-hmm.
1: Euh, aux alentours de mes 15 ans où finalement j'ai commencé à... J'ai commencé à non, pardon, 14 ans euh, parce que je me souviens finalement très bien de cette année-là où en fait euh, j'étais dans un j'étais dans un pôle et, euh, et à Lyon euh, et normalement je devais partir du pôle à la fin de ma première année. Sauf qu'en fait on m'a offert la chance de, 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 de pouvoir euh, de pouvoir m'exprimer euh, voilà une année de plus et en fait à partir de ce moment-là j'étais au contact j'ai, j'ai vraiment été au contact de ce que j'étais capable de faire avec des gens qui qui m'en croyaient capable et du coup à ce moment-là je me suis dit non mais c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux le faire et je vais tout faire pour y arriver. Et donc euh, du coup, bah, voilà, euh, deux fils en aiguille, euh, des premières compétitions internationales, euh, shop, premier championnat d'Europe, etc. Et ainsi, ainsi de suite euh, jusqu'à la médaille européenne en 2018 qui a été euh, vraiment incroyable à vivre.
0: On voit ton sol là, il me semble que c'est au top 12. Top 12, ouais. Comment, comment ça s'était passé ce passage C'était il y a combien C'était il n'y a pas longtemps.
1: Oui, c'était il n'y a pas très longtemps. Bah, là, on va voir une très belle chute. Hop là. Hop là
0: Oh, le beau petit plat ventre
1: <rire> Moment un peu embarrassant de l'émission, super Ouais, fête de la gym
0: Mais En tout cas, quel coup de souplesse Beau grand écart
1: Beau grand écart, oui, ça... Voilà, belle croix équilibre <rire> Toujours une très grande classe dans les replacements <rire> On peut voir une exécution euh, très habile des mouvements les Beaucoup de légèreté bruit. Ah, ce, ce mouvement-là, il était très compliqué pour moi euh, parce que euh, j'étais, euh, pas prêt, n'étais pas prêt du tout physiquement. Un mois avant cette compète-là, je me suis fait une entorse des ligaments croisés avec une contusion osseuse euh, au euh, genou. Et donc en fait, j'ai repris le sol deux jours avant. Wow. Euh, donc euh, voilà pour le, pour le bien de l'équipe aussi parce qu'on était, euh, on était une équipe qui, est, qui, avait, qui, a, qui avait subi beaucoup de pertes déjà beaucoup de blessés euh, et du coup le fait de, de, de pas moi pouvoir aussi apporter ce que je pouvais apporter sur les six agrès c'était très frustrant et donc du coup j'ai, ouais, j'ai un peu mis les bouchées doubles sur les deux jours de préparation que j'avais avant la compète et donc du coup bah, voilà, j'ai essayé de, de, de faire de mon mieux et, euh, et bon bah, malheureusement ça n'a ça pas forcément payé Bon, en tout cas, j'ai essayé de limiter la casse et, et voilà, de faire de mon mieux. Après, c'est des, aussi les aléas de, de, la compé- de la compétition et le manque de préparation fait que je ne pouvais pas forcément me rattraper euh, comme, euh, comme il fallait. Quoi.
0: Oui, puis tu l'as dit, ça faisait un petit moment que tu n'avais pas fait de, de compétition. Euh, ouais. Je sais que pour toi, euh, le, le club d'Orléans notamment a été très important dans ta re- reconstruction puisque tu as vécu mmh. un, un moment assez difficile euh, il y a un an. Ouais. Euh, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé et surtout comment tu es comment revenu à la gym parce que je sais que tu as vraiment songé à tout arrêter.
1: – Ouais, bah c'est, euh, alors, bah, voilà, j'ai, 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 j'ai passé une période très, très compliquée, comme on a pu déjà en, en parler. Euh, voilà, dépression, alcoolisme, pensée suicidaire, etc. Ça a été une période où voilà, je, j'avais une certaine souffrance à l'intérieur de moi que je que, n'arrivais que, que pas forcément à exprimer. Euh, en tout cas, je n'arrivais pas à mettre des mots sur la nature de, les, de, de, de ma souffrance et tout ça. Donc, euh, j'ai pris du temps, j'ai mis en place de l'accompagnement aussi pour pouvoir euh, me sortir de tout ça. Et puis, en fait, à un moment donné, euh, bah, le club d'Orléans se posait aussi des questions par rapport à moi, sans avoir de nouvelles pendant le confinement, tout ça. Donc, euh, plusieurs fois, j'appelais les dirigeants de mon club pour leur donner des nouvelles. Je leur disais que ça n'allait pas, que voilà, c'était compliqué, tout ça. Et puis... Euh, en fait, un jour, au mois de, au mois de juin, enfin, vers ouais, mi-juin euh, de l'année dernière, de l'année dernière voilà, le club m'appelle en me disant, écoute, il voilà, faut qu'on fasse une réunion sur, euh, pour, ton, pour ton avenir, savoir ce que tu veux faire, et on a quelque chose à te proposer, en fait. Donc, le, le, le club, euh, on fait une réunion, et le club me dit, voilà, nous, euh, on aimerait te proposer de revenir vivre sur Orléans, en fait, euh, pour te reconstruire, euh, la vie parisienne sans faire de sport, c'est vrai que c'est, mmh. c'est pas évident. Donc euh, quitter l'INSEP où donc, tu étais avant donc, je, Voilà, donc euh, j'avais déjà sensiblement quitté l'INSEP par mmh. rapport euh, aux décisions prises euh, euh, et par rapport aux, aux décisions prises que, qui étaient les miennes finalement et de dire ben « non mais moi je veux tout arrêter, je, voilà, j'en peux plus de la gym, n'en peux plus de rien euh. ». Et, euh, et voilà, le club m'a offert un, un contrat de, de travail pour, pour me reconstruire, pour euh, déménager sur Orléans. Et donc euh, voilà, j'ai pris la décision finalement de, de tout plaquer en fait à Paris et de revenir à Orléans dans un club, euh, dans, une, dans, dans une famille qui, voilà, qui m'a toujours soutenu. Et le fait qu'ils me soutiennent dans cette période-là et qu'ils m'offrent ce, 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 cette chose-là qui a été très symbolique pour moi, ça a été un, un geste très fort de leur part et je... Je leur en serai toujours reconnaissant parce que aujourd'hui, c'est grâce à eux que, que, je, que j'ai pris la décision de revenir à fond, à fond dans la gym. Et donc, et donc voilà, c'est, 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 c'est vraiment j'ai une place qui est très privilégiée et eux ont une, une place très privilégiée dans mon cœur mmh. par rapport à, au soutien qui m'ont offert et, et surtout par rapport au temps qu'ils m'ont laissé pour pouvoir me, me reconstruire et refaire de la gym.
0: Bah, Ce qui te plaît surtout.
1: – Parce euh, que bah, tu t'es
0: rendu compte aussi que, voilà, sans la gym, c'était pas Edgar, quoi.
1: – Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. La, la, quand Edgar n'a pas sa gym, <rire> il devient grognon, un peu. <rire> – Alors euh, que mais...
0: d'habitude, il a tout le temps le sourire.
1: – Voilà. <rire> et là, le fait d'avoir passé 5 mois sans gym, c'est vrai que bah, j'ai été très, très grognon, <rire> au final. <rire> mais, euh, mais non, du coup, c'est, voilà, c'est, ma, pa- c'est, ma, c'est ma passion, c'est, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui, me, c'est ce qui m'anime tous les jours, et donc… Euh, bah, ils m'ont permis d'avoir la chance de, de, de pouvoir retrouver ce, ce, ce plaisir-là, en tout cas, euh, à, à faire ce que j'aime et à, à vivre dans un univers que j'aime.
0: C'est quoi ton plus beau souvenir de gymnastique Merci.
1: Ouais. – Oui, Bercy, Bercy a une place, euh, une place particulière dans mon cœur, parce que c'est vrai que c'est le, c'est le, c'est le public français, donc euh, c'est à la maison, c'est, c'est, c'est nos fans qui viennent… Euh, – ouais, À
0: le showman. – <rire> ouais,
1: J'adore cette photo-là, qui est très représentative de, de mon état d'esprit de, de là-bas. Euh, mais c'est une compétition qui est vraiment très particulière, parce qu'elle est immense. Il y a beaucoup de gens, les gens crient pour tous les pays. Beaucoup euh, de fans. Beaucoup de fans de gym, des, des, des fans qui, voilà, qui, qui économisent des fois pendant un an pour pouvoir se déplacer uniquement pour ce rendez-vous-là. Et, et c'est un moment qui est tellement privilégié parce qu'ils viennent nous regarder, nous, et, et, et c'est, c'est, c'est beau, en fait. C'est beau à voir, c'est beau à assister, c'est beau à, à vivre parce que voilà, c'est un moment qui est unique et on est vraiment tout seul, sur la grève au milieu de 12 000 personnes. Ouais qui crie, ça fait du bruit, on ne s'entend même pas respirer, c'est, c'est, c'est quand même assez incroyable, mais c'est, c'est, voilà, c'est unique. Après, bon, quand même, euh, j'ai une grande, grande place aussi dans mon cœur pour la compétition par équipe qu'on a, qu'on, qu'on a eue à
0: Glasgow
1: ouais, en 2018, Glasgow. où on ouais. a gagné la, la médaille européenne, qui ouais. a été un, une compétition vraiment euh, pff, remplie d'émotions, mais voilà, Bercy, c'est une toute autre ampleur.
0: Tu m'étonnes. Moi j'étais là en plus. En 2018. Et toi tu étais
1: là et tu m'as interviewé
0: même. <rire> je me rappelle. Moi aussi je me rappelle. <rire> On avait bien rigolé. On avait On bien, avait bien rigolé. Une routine avant les compétitions Oui La complètement.
1: Musique. La musique. Euh... <rire> J'ai euh, ouais, je suis très fan d'Eminem, euh, pour ne pas dire ultra fan. <rire> mais euh, voilà. Arrête, parce que
0: sinon je vais te demander de nous faire un petit rap. <rire> <rire> euh,
1: je n'ai pas tes capacités de chant, euh, je ne pourrais pas me permettre. Non, je, voilà, je, j'écoute beaucoup, euh, ouais, beaucoup Eminem avant les compétitions, euh, pour me mettre dans ma bulle, rester dans, dans mon espace. Euh, et puis euh, voilà, après j'ai mes petits rituels aussi euh, en chambre, où, euh, voilà, je sais que 20 minutes avant de partir pour la salle de compète, je finis ma sieste, et je me lève, je prépare mes affaires, je mets mes affaires dans mon sac qui sont bien prêtes, bien pliées, tout ça, que je mets tout dans mon sac pour être sûr de rien oublier, toujours avec la musique, un petit café. Et puis euh, le tour est est joué, c'est parti, direction (rire) la compète, et on lève le bras, et puis on récolte des médailles autant qu'on peut. (rire) Allez, allez Allez. C'est la tournée des médailles, c'est pas la tournée
0: des bars. (rire) L'un de tes objectifs euh, principaux, forcément, ce sont maintenant les Jeux Olympiques de Paris 2024. On en parle tout de suite dans Jusqu'à la Flamme. Pour ceux qui auraient loupé le début de cette émission, je suis en compagnie de Monsieur Edgar Boulet, multimédaillé en compétition internationale de gymnastique. On va parler un petit peu de Paris 2024 maintenant. Je sais que si tu travailles aussi dur, aussi longtemps dans le gymnase, c'est aussi pour participer à cet événement qui va arriver assez vite. Mmh. Pour toi, Paris 2024, c'est un accomplissement ultime pour ta carrière
1: Je ne sais pas si c'est un accomplissement ultime. En tout cas, euh, c'est euh, le rêve de toute une vie, c'est, un objet, c'est l'objectif de toute une vie, ça c'est clair. Euh, déjà, euh, la valeur des Jeux Olympiques dans le sport haut niveau est vraiment euh, très très forte, donc euh, avoir la, la, la chance de, de, de pouvoir euh, défendre ces chances pour participer aux, aux, aux Jeux Olympiques euh, dans, dans son propre pays, euh, je pense que c'est une chance qui est extraordinaire et qui donne une, vraiment une valeur supplémentaire à... À, à l'enjeu qui est, qui est déjà énorme en lui-même. Donc euh, voilà, après, euh, est-ce que ça sera euh, euh, le, l'objectif ultime de, de, de ma carrière Je ne sais pas, on verra ça avec les, avec les années qui, euh, qui passeront, euh, voir si mon, mon corps, mon mental aussi euh, euh, tiennent. Donc, euh, donc voilà, on, ça c'est des choses qu'on verra en, en temps voulu, mais en tout cas c'est, c'est sûr et certain que c'est l'objectif de toute une vie.
0: L'équipe de France masculine a échoué dans sa qualification olympique pour Tokyo. Donc, ils, enfin, les Jeux olympiques qui vont se dérouler d'ici quelques, quelques semaines maintenant. Mmh. Euh, est-ce que c'est une contre-perf
1: – Bien sûr, c'est, c'est, c'est forcément une, une contre-perf que de ne pas se qualifier pour, pour, pour les Jeux olympiques de Tokyo, sachant que c'était, voilà, ça a été notre objectif pendant 4 pendant ans quand même. On travaillait, on, on se levait tous les matins pour… Pour cet objectif-là, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en équipe, euh, voilà, on n'a pas réussi. Euh, et c'est malheureusement des choses aussi qui arrivent euh, dans, dans la carrière d'un athlète. On ne peut pas toujours réussir euh, et atteindre nos objectifs. Mais voilà, je pense que, je pense que c'est des expériences qui, euh, qui sont à la fois euh, dures à encaisser, mais aussi très enrichissantes pour pouvoir... Euh, Continuer à avancer et voilà, continuer à, à, à travailler, à travailler plus, travailler mieux, mmh. euh, de manière vraiment plus intelligente, plus efficiente. Et, et voilà, euh, remettre les pendules à zéro euh, après les Jeux de, de Tokyo et, et voir, euh, voir ce qui se passera pour, pour la Calif de, de Paris 2024. Euh, Et puis, je pense que voilà, à ce moment-là, ça sera le moment où il ne faudra pas avoir des tas d'âmes et et aller chercher cette qualif-là, parce que je sais que l'équipe de France de de gymnastique euh, mérite sa place euh, aux Jeux Olympiques. Et et voilà, je trouverais ça triste de ne pas voir d'équipe de France euh, aux Jeux de de Paris 2024. Et comme ça n'arrivera pas, parce qu'on se qualifiera, parce (rire) qu'on va travailler d'arrache-pied pour. euh, voilà, on n'aura plus qu'à, qu'à briller devant notre public.
0: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu vas devoir faire pour justement gagner cette place-là
1: bah, Moi, je vais déjà devoir prendre mon temps. Ouais. <rire> prendre mon temps de, 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 de finir de me reconstruire, de finir de, de, de revenir au, au haut niveau. Euh, voilà, je pense que, je pense que, je pense que j'ai, j'ai du temps encore. J'ai besoin de prendre mon temps aussi. J'ai tendance à vouloir aussi faire les choses un peu, un peu rapidement, à vouloir me précipiter. La maturité, l'évolution dans ma carrière fait aussi que euh, voilà, je, j'ai ce, ce recul-là de me dire il faut que je prenne mon temps euh, et que je travaille vraiment euh, euh, de manière beaucoup plus efficace et surtout euh, vraiment de manière beaucoup plus intelligente de me dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour travailler peut-être un peu moins mais, mais mieux. mieux et passer plus de temps sur d'autres choses et, et, et voilà, vraiment construire, construire le travail de, de cette manière-là. Et, et derrière, bah, les résultats parleront d'eux-mêmes et à partir du moment où, voilà, où je serai performant euh, euh, et qu'on me demandera si je veux revenir en équipe de France, je répondrai euh, présent euh, à, à 100% mais euh, tout, euh, tout devra passer par, par les résultats bien évidemment.
0: Tout a toujours tourné autour de la gym pour toi parce que euh, bah, tu as créé une marque de vêtements de gym, très beau suite d'ailleurs. <rire> Elle vient d'où cette idée
1: alors cette idée, euh, elle vient, euh, je ne sais pas, depuis que, depuis que je suis tout petit, en fait, c'est vrai que j'en ai, j'en ai beaucoup euh, discuté euh, avec ma mère quand j'étais petit, que j'avais envie de, 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 voilà, de, de lancer euh, ma marque de vêtements un jour et de pouvoir offrir aux gens en fait, qui me suivent euh, des vêtements qui, qui, qui symbolisent un réel message et qui, euh, qui leur transmettent en fait, des valeurs qui sont euh, aussi euh, les miennes à travers le travail. Et, euh, et du coup, bah, voilà, un jour, euh, un peu sur un coup de tête, hein, clairement, euh, je me suis dit... C'est maintenant, je vais lancer ma marque de vêtements et donc du coup j'ai commencé vraiment à réfléchir et en quelques mois, euh, du coup je, j'ai lancé mon, mes, mes premiers articles et derrière, euh, petit à petit, j'ai rajouté des articles, développé des gammes et, euh, et ça continue encore et écoute, encore. Écoute,
0: j'attends encore. le petit stand à Paris en 2024. <rire> hein
1: Bien sûr, euh, écoute, avec plaisir, si je peux t'accueillir sur mon stand.
0: <rire> avec plaisir. Bon, Edgar, je sais que tu vas kiffer cette rubrique, c'est parti, c'est l'heure du quiz. Tu préfères <rire> Non, je rigole. <rire> ah là là. Alors, Aurelson ou Nekfeu
1: Je préfère Aurelson.
0: Ok. Ushimura ou Vernayev Ushimura. Ah ouais, direct cash. Ouais. Bordélique ou maniaque
1: Je ne suis pas maniaque, mais je suis pas bordélique. J'aime, okay. j'aime bien quand c'est rangé. Mais, mais pas tout mais le temps euh... Voilà, ça, quand il y a un peu de bordel et que je suis vraiment fatiguée, je ne vais pas me ouais. tuer à ranger. Euh, mais voilà, j'aime bien quand c'est quand même euh, un minimum rangé. Bien
0: ok. Humour ou amour Ah, celle-là, elle est dure pour toi. Humour. Ouais. <rire> Est-ce que ça passe <rire> si je dis ça
1: euh, Non, je pense humour.
0: Ouais. Insta ou Tinder <rire> <rire> R et bon, franchement. <rire> je
1: suis grillé. Euh, non, Insta. Insta. Pâte ou pizza Pâte.
0: Avatar ou Pulp Fiction
1: Oh non, trop difficile ça.
0: Ouais, je sais.
1: Euh, j'ai pas le droit de dire les deux. <rire> non, je dirais Avatar.
0: Ok. Talent ou travail Travail. Survête ou sapé comme jamais
1: <rire> Ah ouais, c'est là aussi, c'est difficile. <rire> Euh... Alors, ça dépend des moments, mais euh, si je dois choisir, je dirais que j'essaye de m'habiller en survêt, mais, mais d'être ça fait en survêt comme jamais, quoi. <rire> j'adore. <rire> voilà, ça fait comme jamais, c'est mais survêt.
0: Euh, souple red. Ça
1: dépend. <rire>
0: ça dépend quel grand écart. <rire> <rire> oui,
1: ça dépend quel grand écart. C'est clair. Non, plutôt, euh, ouais, plutôt. Euh, souple actif ok voilà je suis euh, très souple activement mais euh, passivement je suis, pas, euh, <rire> je suis pas un élastique quoi
0: ouais ouais comme euh, benjamin offrait un plongeur euh, ouais. très souple en l'air ça c'est ça c'est hyper impressionnant et impressionnant d'ailleurs chez les acrobates mmh. il y en a qui sont très souples en l'air mais très raides en fait euh, ouais. quand on leur demande comme ça de, de faire quelque
1: ah chose ah ouais, ouais ouais moi c'est pareil c'est une capacité quand je vais être dans les airs ou sur un agrès, je vais avoir la capacité de pouvoir me fermer ou écraser mes jambes tout ça mmh. euh, mais, euh, mais bon, pas, pas forcément euh, en souplesse.
0: <rire> et bah merci beaucoup Edgar de nous avoir rendu visite sur ce plateau dans Génération Jeune.
1: Bah merci à toi Maxime de tu, m'avoir accueilli. Tu es
0: ici comme chez toi, euh, je te souhaite le meilleur. Travaille bien à Orléans, reviens-nous en forme,
1: ramène-nous plein de
0: médailles. Et puis euh, non, bah médaille. j'espère que, que je serai là pour t'applaudir en, en 2024 à Paris.
1: Et bah je pense que tu seras là et puis tu seras sur mon stand by Ed
0: avec ma médaille. <rire> merci à tous de nous avoir suivis merci à toute l'équipe en régie rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure c'est le mercredi à 19h sur Sport en France ciao ciao je vous embrasse Retrouvez Génération Jeune présenté par Maxime Housan en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles